0: 跟你看电影，看电影，跟我是叉叉歪，欢迎收听 H N S 36。这是一个日更的声音节目。我们将用三百六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。好了，我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好。好了，我们时间进入到一九八九年的六月四号， <Wow> 天
1: 安门事件。这
0: 个六跟四这个数字，应该对某些人来讲非
1: 常的敏感啊。在某些地方，它必须得是五月三十五号。即便如此，它还是没有办法被搜寻到
0: 。五<笑>月三十五号，对啊，因为说鬼
1: ，就是你知道，在那个就是某些地区啊，某些地区，不然我们讲沦陷区好了，某些沦陷区打，<笑>就算只是打这两个数字的话，都会立刻被屏蔽掉。然后可、就是， <Okay. S 1> 通常就会过没多久，就会有当地的。数。读书们啊，过來,来找你聊天或者、哦。你
0: 说麦当劳欢乐颂吗
1: 、嗯？对对对，<好>查水表茶水表。水
0: 好的，好，六四天安门事件，这个应该每次一到六月四号，一定都会有一些，嗯、比如说政治评论的网站啊，或是一些部落客啊，或是一些新闻网站都会拿出来做专题报道，这样就是告诉大家说，这个历史上的这一天呢，发生了一个非常重要的一件事情，那就天安门事件。那这个事情呢，其实我觉得事件并不复杂，我觉得复杂其实是。讨论这件事情的人，对，就是因为他的立场不同，你就会有不同的观点。那他的事情其实很简单，就是在一九八零年代之后啊，因为中共的领导人邓小平，他就开始实施一些所谓的改革开放政策之后呢，对于这个中国大陆那边的经济社会或者政治都产生了一个非常重大的变化。大家也都知道说，说中共他们是实施所谓的社会主义政策嘛，所以对于这种经济市场方面呢，它是一个比较管控的。哎，我记得我们的社会学里面有一个叫做什么“有形的手”，是不是？对对，他会，我们我们是市场经济的话是“无形的手”嘛？是哎、啊，对。那那个社会主义他们的话，就是一个“有形的手”会去管控啊、呃，你的市场所有的这些物价也好，或是所谓的这个经济上面的这些东西也好啊，都是会有一只手，然后直接去管控就对了啊。那但是因为改革开放之后，呢，那个市场化的这种概念进到这个经济体之后呢，就会开始出现一些，比如说通货膨胀啊，或是一些缺乏弹。弹性的一些官僚体制就会逐渐的发生的一些问题、啊、所以对于这个社会主义的国家来讲，是一个非常重大的一个挑战。那再加上说呢，呃，中共他们的这个派系斗争啊，所以邓小平的权力的地位一直在这个改革上面呢，哦，就开始受到一些动摇这样子。那当时啦，哈，其实民间方面呢，呃，也因为受到这样子改革开放的这个气氛哦、啊，这个思想上是有一点点解放的这样子。解放啊，对，就是对于这种自由啊，或是人权啊，啊，政府组织阶级议题什么的，就是学生族群就开始有在讨论说，哎，我们怎么样可以让这个中国这个国家呢，能够变得更好这样？所以当时的这个邓小平的。这个政治地位其实有一个跟他地位不分上下的一个前中共的中央委员会总书记叫做胡耀邦、哦嗯、然后他的政治倾向其实是改革派这样子，跟这个邓小平的立场其实是有一个非常强烈的对比就对了，对不但是因为胡耀邦在一九八九年的四月的时候呢，因为生病的关系就去世了，所以让这些学生族群呢，发起了一个自发性的活动，这样子。那很多学生族群呢，他们就在这个天安门广场前面聚集，然后就为这个胡耀邦悼念，在人民英雄纪念碑附近就开始陆陆续续有这种讨论的声量出现，这样就是有群聚，对不对？对，那群聚啊，现在很敏感啊，现在很敏感，对那。甚至呢，他们还在北京或是清华大学里面的校园里面就有设置胡耀邦的灵堂，然后来悼念这个人物，就对？那因为活动人潮聚集之后呢，就逐渐的升温啊，扩大，然后最后就演变成就是要求政府立即改革民主化的活动，这样子演变成是学运的规模，然后变成是政府跟民众之间的冲突。就在这个政府跟学生代表对话没有共识啊，然后有很多这个全国各地啊发生一些零星的冲。突。图的时候呢，邓小平就决定用一个比较强硬的手段呢，要让这些聚集在天安门的群众驱散，对不对的？所以，在六月三号的晚间呢、喔，就爆发了一个非常严重的流血冲突。那就外界的资讯啊，哈，就是只有在那天晚上，就是可能媒体有捕捉到，就是呃，人民解放军有开着坦克车啊、装甲车这种，或是一些比较优势的武力，然后就进入，开始往天安门广场前进。
1: 他们的名医叫做清场，哦、他们大概是
0: 清场，准备要清场这样子，然后就完全没有画面这样。嗯、对，那剩下的一些被带出的画面，可能是当地的一些可能零星的一些记者捕捉到，然后事后我们才知道了这样子。所以到底当天发生了什么样详细的事情，然后到现在可能你要去硬拼凑出来的话是有困难的这样。但是我相信啊，这个网络上有可以看到很多这种。类似的资料，然后陆陆续续的曝光，然后甚至是比如说当时的一些幸存者啊，或是西方的媒体啊，他们可能在过了很久之后，才把他们这个知道的事情给曝光，这样。所以我觉得啦，就是当下来讲啊，就是说比较少数的影像画面，然后或是一些照片什么，的，在当时其实没有办法很快的曝光出来。但是到现在，就是六四天安门事件还是有很多争议在这样子啊，也是有很多人在讨论。我觉得都是件好事啦，就是说至少是一个历史事件，然后希望。越来越多人知道这样子，嗯，蛮好奇，就是说历史课本上面会写这件事情，
1: 会一定会，一定会写，會对，一定有写。只是、嗯、我觉得我们的历史课本大概是篇幅有限，所以有很多东西他讲的东西就会让你会觉得说，啊，你为什么要这么讲？然后这两个东两句话之间有什么关系？像我们刚刚前面有讲到胡耀帮嘛，嗯嗯對,对？然后就说。哎，那胡耀邦死了，到底关六四天安门事件有什么关系？为什么？为什么大家突然要纪念他？嗯、那其实。以大环境来讲，它还可以牵扯到冷战的氛围，因为六四天安门事件那个前后嘛，其实正好是苏联他自己也在做改革的时候，也、哦哦、就是很有名的一个领导人就是戈巴契夫嘛，他也是觉得说我们苏联按照旧有的方式，我们已经玩不下去啊，所以我们要开始民主化啊，我们要开始跟西方接触啊，所以当时就是中国好像也有接触到类似的分析，就是哎、欸，你看我们的社会主义老大哥他都已经开始民主化，或是感觉起来比较开放，那我们是不是也要追？追随着这样的风潮，嗯<哼>，那其实邓小平这个人，他在历史课本当中也是蛮有他的一席地位，尤其是那个改革开放，还、那、有、個、经典名句什么“黑猫白猫，不管谁抓到老鼠都是一只好猫”的能抓
0: 耗子都是好。哎、欸，对对对,對，对、欸
1: ，没有错。那个什么，其实会给会前这句话会给人一种就是，哎、欸，这个人好像是个观念比较开放，嗯、那个什么比较就是自己有在一点，对，没有错。但是我个人的看法，这只是仅只有个。就是说，开放也有分成不同的程度啊。就是有些人是在开放当中，他还是比较拘谨的啊，或是说有人是超级前卫、超级开放的。对，就是改革派，他有分很多种不同的不同种。那我觉得就是像是胡耀邦啊，他可能就是在改革派当中特别就是在更开放一些的人。那邓小平他相对于来说，他就是在改革派当中比较保守的那些人。那基本上。整当时整个中国环境，它的确是往更开放的改革需要做的，但是它究竟要到哪一个地步？那当时中共内部的领导人其实就会有不同的意见。嗯，当然，我要先相相对来说啊，所谓的相对来说更加的改革，是你就回想文化大革命那个时候，你就觉得说，哦，其实真的邓小平他已经改很多了。那我觉得底下就会有人会再建议说，那你是要改更多吗？还是说你要仅此为止？那胡耀邦他就是属于那种就是想要改革更多、释放就是更多自由化或是民主化的人，所以。当他过世的时候，民众才会觉得说啊，我们丧失一个很重要的代表人物，嗯、很可惜，对，很可惜。我们想要多多悼念他，结果没想到悼念悼念着反而成为一种对政府当权派一种思维，就是啊，你看他这么棒我过世了、啊，难道你们都不觉得说是要做做做些什么事情吗？你们为什么不改革，反而让就是。就是可能以邓小平的心情啊，我猜他会觉得说啊，你们怎么可以这么说呢？我是不改革吗？我相比以前我已经改革很多啊，只是我觉得你们改太多啊，或者是这不是我要的想法，就会引起双方之间很大的一个，嗯、到最后就是越来越大的旗剑跟冲突、啊。嗯嗯嗯。对
0: 。所以其实六四天安门事件并不是只有发生在六月四号这一天。对对对。对对对所以它其实是已经酝酿很久，而且在这个一九八零年代末期的时候呢，就是中国他们想要。做一些改变，嗯啊、呃，我觉得整个世界，因为你知道冷战末期其实是在大概一九九一年的时候，那个苏联解体的时候嘛，是结束，所以其实六八零年代到九零年代初这个时间点，它其实是整个世界都朝着一种是说。哎，我们好像要朝着这个世界大同啦、啊，这个世界和平的比较冷战趋缓的一个趋势迈进，这样，所以各国都有在做不同的一些个改变嘛。你看，包括像台湾，一九八七年的时候就解言了这样子。对对，那你这边想想看，这个一九八九年的六月四号这件事情，其实它就只是一个，我觉得想要改变。的这个过程之中发生的一场悲剧，这样子是的，对。那他到底对后来的影响有什么呢？我觉得除了是我们很常就是会可能调侃大家说什么啊，中国出品的键盘不能有六跟四之外，就是我们常去开玩笑。可是我觉得实际上对于这种后来的人呢、啊，他们不敢讲，但是他们会不知道吗？我不觉得他们不知道、欸，诶，是的對，对他们一定是因为知道所以才不敢讲嘛、啊，嗯，对。那我觉得对于六四天安门事件的这个电影啊，哈。就一定很多，然后甚至有很多纪录片，对，然后甚至是有很多那种很经典的照片啊，比如说我们在画面上看到这个坦克人，这个算是最具代表性的照片
1: 。是的，其实我甚至知道这张照片的更深的故事，就是我大学时期我的教授，他就有给我看过纪录片， <Okay. S 2> 就叫做《坦克人》，然后我也有给我的学生就是放说，就是当初坦克人在阻止。坦克的那个画面，我是给高一的学生放来看，好像学生也是很震撼說，说哇，那个从头到尾就有点目瞪口呆，就说哇，会被碾过去，他们为什么中共的军队好像没有要碾过去，然后到最后就是坦克人他那个他被
0: 架走，对他被架走的时候，<笑>
1: 然后突然画面就切掉的时候，学生说哈。啊，没有啊，结局呢？然、哦、后那个我说，呃，没有结局啊，就到这边。甚至当初拍下这段影像，我说你们能够看到这个影像，已经算非常非常走运了。为什么？因为当时拍的记者嘛，他在录下这段影像的时候，他很快就意识到说，嗯，接下来就会有叔叔来找我聊天的这个样子。然后不行，我要保存这个影像，所以他就把这个当时拍摄的底片盒给丢到那个马桶的那个储水槽里面当中。嗯结果后来就是，果然叔叔来找他聊天的时候，就是他有还是要交出一些东西，可是那个真正关键的东西有被他给吸带那个什么走，没有错。不然的话，可能这么就是震撼性的一幕，或者这种标志性的一幕，你可能是连看都看不到。然后我就跟学生说，你看，如果连这段影像都是这么的，就是得来不易的话，那这个人的下场到底怎么样？我觉得真的你就别过问了，因为没有人知道对对，
0: <對 S 1> 那我们在这边推荐的电影呢，哦是。是一部叫做《颐和园》的电影、啊、那这部片是在二零零六年的时候由中国导演的娄烨所执导，这样。哦、那我不知道金老师知不知道这部片或者这个导演的名字。
1: 嗯、呃，这两个这部《颐和园》，我乍听是要说，哎<笑>，是不是在讲清朝什么故事？啊、<笑>好，娄烨这个导演我也听过，但我对他的印象没有很深刻。<Okay> 然后这两个都悄悄说啊，我想下、啊。我好像有听过这部片，但我没看过这个。应
0: 该说娄烨，他算是中国的独立电影的一个很代表的导演之一。哦，那这样算下来的话，应该算是第六代的电导演，就是比较。近代一点，就是两千年之后，蛮具有代表性的，而且他又不是隶属于什么大片商，或是他自己本身有什么靠山之类的， oh. 对，就是一个非常独立制片的导演那这部片的故事呢，并不是直接用六四天安门事件整个的过程、喔，它其实是在六四天安门事件的那个时空背景底下，一对男女所发生的感情故事这样子，所以他。蛮文艺的哦， oh. 对，然后片长也不短哦，哈，其实蛮长的。这样，我觉得比较有趣的是说，因为它是利用六四天安门的那个事件为背景嘛，所以。其实，在看这部片的时候，如果你是期待看到什么坦克人，你看到什么比较呃这个震撼的画面的话，我我可以跟你讲，就是说比较少了哈。了解。对，但是你可以发现那个氛围了哈，就是学生之间的氛围啊，或是在那个时候的社会气氛，其实对照到你可能看早期一点的那种可能文革电影啊什么的，呃会。非常非常不一样，因为那个整个的社会气氛是人们已经开始在讨论说，我们要自由，我们要平等，我们可能希望能够在社会上面做一些改变，我们能够出一份心力，然后对照到就是呃电影剧情的里面这两个男女这样子哦，他们在这个大时代底下，他们怎么样去这个维系自己的感情？我觉得是一个很不错的一个故事这样子。嗯、那另外一一个、啊、就是说，因为它的剧情里面呢有很大量的这个。裸露性爱场面这样子，然后还有一些对政府的一些。就是政治上的一些批评，这样子，对，所以在当年是被中国禁播的啊。Oh, <yeah. S 1> 他也是在这个《砍成影展上面呢首映之后呢，其实就受到国际上很大的关注，然后就同时引发了就是中国国内的关切，这样子。中国呢，当时就以这个未经授权审查、嗯，就就是擅自参赛的这个理由呢，就在中国就全面封锁《颐和园》这部片，还有这个想要封杀这个娄烨，就是、oh, yeah.。然后以及呢，这本片的制作团队也受到了这个连坐。哇<笑>！事后这个剧组呢，甚至就是他们就想说，好，那我们想办法要解决这个问题，所以就把这部片呢送到电广局去审查这样子。那但是审查了很久，就是丢过去，然后没有结果，又丢过去，然后一直没有结果，丢丢丢丢到最后面，然后电广局给的回答哦是说。哦、我看你们的电影啊，就是画面很暗啊，都看不清楚啊，<笑>声音也听不清楚啊，所以就用类似这种技术性的理由就拒绝审查，哇！所以就让这个《颐和园》这部片在中国其实是没办法看到的
1: ，直到现在也是还没有办法看到
0: 嘛、嗯。对，就跟中国的电脑键盘上面没有六跟四一样的意思。哦<好>，<笑>对，那娄娄烨其实后来拍的电影啊，也都常常被。关切啦，我听这样讲，哦、对，就是。中中国电广局对他来讲，他是应该是一个头痛人物这样子。嗯，看他应该是头痛，但他后来的几部片其实都有获得很多不少肯定的、啊、这样子，比如说柏林影展的肯定，或是金马奖，像比较有名，像近期的推拿应该是最著名的，而且他甚至还有被提名金马奖最佳导演这样子。最近最近好像是蓝星大剧院吧，这部在那个威尼斯影展是正式竞赛片哦。嗯哦，对对对，那但是你也知道，就是。我觉得中共可能可能对他来讲就是是啊，反正你还是一直拍啊，然後我就不理你了这样。嗯、是
1: 对对，對因为我看网络上的资料，他就是那个原本这个《蓝星大军》要在二零一九年的年底在中国上映，结果撤档之后，直到现在都还没有定好他的新的档期。对对，對哇哦，已经两年快要过去。<笑>過去
0: 对啊，我是比较好奇，是说他一直被禁。为什么他也可以一直拍？哎、嗯，欸、对啊，我也觉得很好奇，他哪来的钱？这样，这、就是这、就是我很好奇的一件事。然后为什么还会有人去演他的片
1: ？因为我个人觉得一个很好的对比是，就是中国有个导演，我非常喜欢，叫姜文。对 <Okay. S 1> 他之前不是也有拍过一部片叫《鬼子来了》，对,对，然后也是就是有点就是讽刺说啊，你看那个中国人在抗战的时候，就是啊贪<笑>、呃、也是蛮贪生怕死的啦，是啊、对，啊、没有你们的抗日神剧那么的英勇啊，就是动不动就可以从那个裤裆底下掏出手雷跟别人那个同归于尽之类。<笑>然后那个什么，而且他也是好像没有经过允许就自己出去外面那个比赛，结果好像也是被中共废罚说你多少年之内不可以当导演。可是后来他重新回来当导演之后，我会觉得说姜文他的题材，他还是有要想要表演、表示他的东西，但是他的题材就很巧妙去规避这个中共最敏感的部分。对，像他拍那个现在大家觉得最经典的《让子弹飞》，他是挑在那个民国初年的，对啊，北洋军阀啊,啊，那个东西是你中共你自己也很喜欢批评的，就是哎、欸，你看我去批评他，那你能你能够拿拿我怎么样？难道你要改变你的立场吗？我觉得。姜文他后来变得比较就是，哎、欸，怎么说？嗯，聪明，就是用
0: 比较讽刺的方式，对，或者是用比较隐晦的方式，是是、啊，就不明讲啊。但是你看出来，就是他在想讽刺什么这样
1: 。对，可是比起来，我觉得娄烨好像就是，哎、欸，我还是他比较直接啦。对，我就我还是这样子啊。那你你想来你就来啊。应
0: 该是这样讲，我觉得姜文应该政商关系还不错吧。嗯，然后我我觉得我很喜欢近期举的一个例子，应该是那个张艺谋啦。哦，对，你知道。现在中国的电影，他们经过电广局，其实很大一个这一个一个指标，就是他要发龙标，这样你知道什么龙标吗？不知道。就电影在开演之前，如果你看中国电影在开演，哎，对，有一只龙这样飞出来，对对对，然后说什么中国审核什么什么什么,什麼号码这样子，哦，那那个就是所谓的龙标，就是说你要经过电广局的审查之后，他发给你 OK， 你准演，有点类似执照这样子。嗯，对，然后那个时候就是张艺谋，他好像去年还前年吧，就是拍了一部电影叫《一秒钟》吧。哦，对，然后他准备要去在柏林影展上面播放，应该是说原本啊，他已经跟柏林展那边讲说我要放这部片的这样子，然后也准的这样子，嗯、然后结果呢，开印的前戏啊、哦，就是几秒钟的时间，<笑>那个中国电广局就不发龙标给他。然后就后来在柏林展那边就是技术性问题，然后就没有播放他的片这样子。Oh. 对，哎，你你想想看，就张艺谋，他应该是在政府里面，好像是什么人大是什么什么委员之类，对之类的政委之类，对他类似政委，他连这种人他都会被审查，<笑>那更何况是娄烨这样是。对，所以我就觉得 ，OK， 这个其实也可以聊很久啦。总之呢，我们现在要回到的是六四天安门呐、啊，就是说中国一直很怕这件事情，很怕讨论这件事情，也很怕人民在讨论这件事情呢、喔。我觉得这个真的很诡异啦。对我只能这样讲，就是说为什么？到底在怕什么
1: ？怎么说啊？就是我曾经给学生抛出来一个问题啊，就是。那个、呃、曾经中共他自己的大概隐会表示出来的意思，说：哎，虽然说我限制了你政治方面的自由，可是你看我给你带来了。财富啊，对不对？你看很多国家，他们好像乍看之下获得民主化，可是他们的国家后来秩序方面就没有那么的安定、啊。那你想、啊，那、啊、你觉得这個民主化是个好事情？你是要那个民主化，但是秩序不安定，然后经济也没有获得成长？政府还是像我一样？你看，起码我让你经济成长得很好，但是我会介入，我会管理。那你觉得哪一个比较好？当我去问学生这个问题的时候，其实学生也算是蛮受到蛮受到启发的啦。但是有个学生学生他回答的东西，我觉得哦，跟跟跟我是比较有共鸣的。学生就是说，哦，我觉得有钱很好啊，但是当我有钱之后，我就不会只想要有钱而已
0: 。
1: 嗯，对啊，就是如果我今天有一大堆钱，可是你要管我这，你要管我那，我我也我也会觉得不舒适啊，不爽啊，对啊。所以到底这个事件。他到底是对于中国来讲是一个好正面的影响吗？还是说，哎、欸，其实人民也没有那么喜欢他？可惜我们就是听不到任何讨论的可能性。起码在那个国家，<對>当事人连讨论的机会都没有，对啊。
0: 所以我觉得第一步应该是讨论，然后可,可是人家不准啊。对对，所以就就是连讨论都不准，就所以你知道我们就要很庆幸，就是我们在一个。嗯就是，你就算是骂政府，你就算是骂谁谁谁做不好，哦、呃，你就算是要逆时钟，啊、呃，你也不会被抓去怎么样这样。对、嗯，類<的>
1: 而且我们之前其实，在做那个就是有关于动员戡乱结束那个野百合学习的时候，<是>其实我们也有类似的感叹，就是说，相同类似的时间点当中，就是我们的国家比较有，就是算和平的进行了转型这方面的事情。嗯嗯对，相甚至相对于我们之前讲的那种光州事件，感觉起来我们的镇压。也没相对来说啊，也没到那么的恐怖这个样子。我们真的算是比较幸运，能够比较和平转型。对啊。然后你看，同一时间就是在几年前的，相对于野百合选运几年前的那个六四天安门事件，可惜就是直到现在都是一种很。就禁忌的事情，对，而且甚至是谈算，就是在某方面来讲很压抑，就是讨论这种事情是一个非常压抑的一件事情。对，
0: 不过我相信呢、啊，就是天安门事件，然后跟我们所探讨的一些电影啊什么的，对中国近代或是这一代的人啊，电影创作者也好，或是不管这个世代的什么样的人也好，我觉得影响影得都很大，这样子，嗯，所以、就是，所以我们也可以看到这些他后续的一些影响在这样。好啦，那所以以上呢就是我们这次所介绍的历史事件。以及我们所推荐的电影，不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区发留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果你喜欢这部影片的声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也别忘了在 Apple p o r k 三十八里百上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N n 三六， 36, 希望你们会喜欢。我们下次再见
1: ，拜拜拜。Bye bye